0: On est réunis encore pour entendre la belle parole de Dieu, la nourriture spirituelle, en réalité, c'est un repas spirituel. Chaque église là dans le monde, le samedi, dimanche ou dans la semaine, font des réunions et apportent la parole de Dieu. Comme je vous disais au début de la réunion, c'est de la nourriture spirituelle. Manger la parole, c'est pas juste de, que ça rentre et ça sort par là. là c'est comme si tu as pris ton assiette puis tu l'as vidé dans les poubelles. Tu puis tu y penses. Tu la laisses agir. Tu y crois. Puis tu veux que grandir avec ça. Tu crois que c'est une puissance de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui des passages qui nous parlent. Le devoir, parce qu'on est en train d'étudier le devoir des chrétiens, mais un des devoirs pour le chrétien, c'est d'apprendre, de croire et de marcher selon la parole de Dieu. C'est notre devoir en tant que chrétien. Autant qu'on était volontaire avant pour désobéir à Dieu... Quand on s'est converti, maintenant, on est volontaire à vouloir obéir à Dieu. C'est là qu'on faut laisser la parole de Dieu pénétrer nos cœurs. Faut l'apprendre, la parole. Parce qu'il y en a des gens, je dis pas qu'il y en a ici, qui ont une belle Bible, elle reste à côté sur le, le dans le tablette, dans la bibliothèque, là. Puis, oui, ils sont chrétiens, mais la Bible, elle reste là, là. Puis, ils étudient pas, ils l'apprennent pas. Puis, ils savent pas. Ils ont besoin d'apprendre. La Bible, ça s'apprend. Puis, puis même si tu l'as déjà lu ce verset-là, quand tu le relis, Dieu peut te parler. Quarante ans plus tard, il peut encore te parler qu'un verset. Puis c'est ça qu'on a besoin que Dieu nous parle, par Sa parole. Une fois que tu l'as entendu, il y a une autre étape, l'étape d'y croire, parce que tu peux dire, ah oh, oui, c'est vrai la parole, mais pas vraiment croire que, que ce que tu viens d'entendre, de c'est à pour toi. Des fois, on écoute la parole, puis on pense aux autres. Ah oh, oui, lui, cette parole-là est pour lui. Là, oh, lui, ah oh, lui, j'espère qu'il a compris qu'est-ce que Dieu voulait dire. Mais Dieu, le premier à qui qu il veut parler, c'est à nous-mêmes. Les pasteurs, quand ils l'ont, ils se font parler. Puis ceux qui l'entendent par la suite, ils se font parler. Tout le monde se fait parler, parce que la parole de Dieu était donnée pour tout le monde. Elle n'a pas été donnée juste pour les pasteurs. Là-dedans, la parole de Dieu, là, c'est une des puissances de Dieu que Dieu nous a laissées. Une des armes de Dieu que Dieu nous a laissées. C'est très, très, très excessivement puissant. Parce qu'elle peut sauver des vies. La parole de Dieu est vivante, est puissante. On va le voir, on a déjà vu ces choses-là, mais il faut se les rappeler. C'est des choses qu'on va reparler continuellement. Quand on explique des choses aux autres, c'est pas pas ce qu'on dit qui compte, c'est quest ce que la parole dit. Puis quand la parole sort, il y a un effet qui se fait dans le cœur des gens. Ce n'est pas nous qui a fait cet effet-là, c'est la parole qui est puissante par elle-même pour agir. Puis moment qu'elle pénètre les cœurs, elle commence à agir. Ça veut dire que notre mission en tant que chrétien, c'est de répandre ce que Dieu a dit. C'est sûr qu'on fait des pamphlets avec des versets dedans, on fait des vidéos et des prêches avec des versets, parce que c'est les versets qui sont la puissance de Dieu. Les paroles données par Dieu, c'est un trésor pour l'humanité. Mais ce n'est pas tout le monde qui sait les apprécier. Mais c'est quand même un trésor donné pour l'humanité. Imaginez que Dieu aurait créé la création et qu'il n'aurait pas donné sa parole pour savoir quoi faire. Tout le monde fera ce qu'il veut, et tout le monde sera perdu. Parce que c'est facile pour nous de trouver le chemin de la perdition. C'est naturel. La Bible, elle dit dans, que on était par nature des enfants de colère comme les autres. C'est naturel. Tu ne peux pas faire autrement qu'être un enfant de colère. Sauf que quand Dieu nous a fait le cadeau, un don... À, à, pour ceux qui le reconnaissent, c'est un cadeau inestimable qu'on a la parole de Dieu dans nos mains. On peut connaître ce que Dieu a déclaré. On l'a dans nos mains, puis on peut l'apprendre, puis on peut y croire, puis on peut s'appuyer là-dessus, puis ça s'accaparer des promesses. Dans Matthieu 13,52, c'est ce que ça nous dit. C'est pourquoi tout scribe, inscrit de... « Instruit de ce qui regarde le royaume des cieux, c'est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles, des choses anciennes. Il a un trésor d'aimer. Pourquoi qu'il a d'aimer? C'est parce qu'il est instruit de ce qui concerne le royaume. Quand tu connais les choses du royaume, c'est là qu'il faut réaliser que c'est un trésor. C'est pas « Oh, c'est encore la Bible. » Non. C'est la Bible, c'est la parole. Il n'y a rien de plus important que cela. Nous, là, on est des gens de passage, là, puis des gens qui vont mourir. Tandis qu'elle, cette parole-là va demeurer éternellement. C'est ça que la Bible a dit. C'est quelque chose, c'est un trésor qu'on a dans nos mains. C'est une bénédiction qu'on a dans, dans un pays où -ce on peut avoir la Bible dans nos mains, puis pas juste une, on peut en avoir 10, 20, 50, des caisses de Bible. On, on a des caisses de Bible. Puis on l'a sur ordinateur, puis on l'a dans nos téléphones, puis on l'a partout. C'est une bénédiction, mais des fois, on pourra ne pas l'apprécier. Dieu veut qu'on apprécie ce qu'on a des mains puis veut que nous ouvrions les yeux sur son importance. Le bonheur, il est pour ceux qui découvrent ses perles à la parole de Dieu. C'est ceux qui c'est là que tu vas comprendre, puis tu vas. Pour ceux qui vont les comprendre, les paroles, puis qui vont les garder. C'est là qu'on va être heureux, que ça nous dit dans la Bible. Dans l'Apocalypse 1-3, ça dit « Heureux celui qui lit. » Pas des Tintins, pas des Astérix, pas lire des romans. « Heureux celui qui lit », ça sous-entend la parole de Dieu. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent, ça c'est ceux qui comprennent les paroles. » de la prophétie, et qui garde les choses qui y sont écrites. Il y a un bonheur d'être attaché à cela. Il y en a-tu qui ont découvert ce bonheur-là? De connaître ce qui est écrit. Si, 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 ça guide notre vie, ça nous conduit, ça, on, on a une assurance dans cette vie, puis on a une joie aussi d'être sauvé, à cause c'est écrit qu'on est sauvé. Merci Seigneur. Dieu a parlé à toute l'humanité par la Bible tout ce qu'il y a dans ce livre a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est Dieu. Souvent, on dit, oh, c'est un homme, c'est les hommes qui l'ont écrit, la Bible. C'est vrai, c'est des hommes qui l'ont écrit. Dieu s'est servi d'humains pour écrire. Mais, c'est le Saint-Esprit qui a dit à ces humains-là quoi écrire. C'est ça qui fait la différence, que ce n'est pas un livre ordinaire. C'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. Regardez dans 2 Pierre 1, 21. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Tout ce qui était parlé là-dedans, c'est poussé par le Saint-Esprit. Ils ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est un homme qui a écrit, mais c'est Dieu qui a dit quoi écrire. Ces hommes-là étaient des, pas n'importe qui, c'était des, des gens qui connaissaient Dieu, puis étaient à l'écoute de Dieu. En ce temps-là, il n'y avait pas de TV. Aujourd'hui, ça serait. c'est difficile pour Dieu de nous parler parce qu'on a la tête remplie de tous les programmes qui existent à la TV, tous les ordinateurs. Tous les jeux, tous les, les loisirs dans ce monde, -là, toutes les activités pleines, prennent trop de place. On n'a presque pas de place pour recevoir de Dieu des révélations. Pourtant, il veut encore en donner. Il veut encore révéler ce qu'il nous a dit. Mais tout, tout ça vient de Dieu. Si on a appris des choses sur Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous l'a montré, puis il veut nous en montrer d'autres. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu nous invite à être attentifs et d'écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est inspiré par le Saint-Esprit, puis Dieu nous dit « Soyez attentifs » dans Apocalypse 2.29, c'est-à-dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. On voit là-dedans que Dieu, oui, a donné sa parole à l'humanité, mais sa parole sert en premier à ceux qui lui appartiennent. La parole n'est pas pour les autres, elle est pour nous qui veulons suivre. C'est beau de dire qu'on veut suivre Dieu, puis si on ne sait pas quoi, quoi faire, on ne sait pas où aller, mais ben là, on ne peut pas dire qu'on suit, mais c'est pour ça que la parole est premièrement donnée à ses brebis. Je vous l'ai dit l'autre jour, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Où est la première place que j'entends parler Jésus? C'est ça. C'est déjà ces paroles qui sont déjà textuelles, écrites. Tout ce que j'avais besoin de savoir est déjà écrit. Tout ce que j'avais besoin de savoir. Les seules autres options que j'ai besoin de savoir, personnellement, pour ma vie personnelle, peut-être des fois j'ai une décision à prendre, si ça à gauche ou à droite, mais là tu peux y demander. Mais en général, tout le reste, il est déjà là. Si tu veux savoir comment réagir avec ta femme, c'est là. tu veux savoir comment réagir avec ton mari, c'est là tu veux savoir comment réagir avec ton boss c'est là. tu veux savoir comment réagir pour le gouvernement, c'est là. tu veux savoir comment réagir dans ta vie de tous les jours, sur ta marche, puis tout ce qui t'est présenté, tout est là. Tout est là. C'est un livre très important. Très important. Amen. Ces paroles-là, là, sont l'autorité absolue. Parce que c'est les paroles du créateur. C'est le mode d'emploi du créateur. Il nous a fait entrer dans sa game. C'était comme une grosse game qu'on était en train de jouer, un jeu très sérieux. Parce qu'on a juste une vie. Sur Internet, là, les jeux qu'il y a là, tu peux repaiser sur Reset pour recommencer ta game si tu manques ton coup. Mais dans la vraie vie... C'est un jeu qui n'est pas drôle à la fin, si tu as manqué ton coup, tu avais juste une chance de marcher pour le Seigneur dans ta vie. Si tu as passé à côté de ça, tu n'auras pas d'autre chance, tu ne pourras pas dire, « Oh, si j'aurais su! » Mais oui, c'est impossible de savoir, tu as juste à lire ce qui est écrit, tu tout le manuel d'instruction de jeu-là, il est là. Fait qu'on n'a pas d'excuse devant Dieu de dire, « Je ne le savais pas! » Tout est là, puis les pasteurs le prêchent, puis les, les évangélistes le prêchent, tout le monde prêche et enseigne que c'est Jésus seul qui sauve, puis que c'est à lui, il faut aller en se repentant, puis le prendre comme notre Sauveur, puis s'engager à le suivre pis à le servir pour le reste de notre vie. On doit vivre pour Jésus. Amen. Amen. C'est pour ça qu'en disant que c'est l'autorité absolue, c'est parce que c'est le créateur c'est lui qui a créé la vie, c'est lui qui nous a créés, qui nous a mis ici, c'est lui qui a donné le mode d'emploi pour cette vie. Il est là. On peut pas s'estiner Parce qu'à la fin, il veut offrir de vie, une vie sans fin, mais il y a des conditions. C'est là-dedans qu'on sait les conditions pour y entrer. Puis si on se ramasse rejeté de Dieu pour l'éternité, c'est pas parce qu'on n'avait pas la possibilité de savoir les règles du jeu sont là. Dans la parole de Dieu, là, Dieu nous dit qu'il ne reviendra pas en arrière de ses prédictions. Tout ce qu'il a annoncé sont écrits, puis il ne reviendra pas en arrière là-dessus pour dire « Ah, oh, mais ça, c'était une joke. Ah, oh, ça, c'est pas vrai. Ah, oh, ça, je veux faire d'autres choses. » Après, il ne changera pas, parce que tout ce qui est là, c'est le fondement de la vie. Ce qui a été dit, c'était dit pour être exécuté exactement comme il l'a déjà prédit. Dans psaume 119, le verset 160, le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Fait que tout ce qui est là, ça ne changera pas, c'est éternel. C'est le fondement de la vie, le fondement de ce jeu là qu'on est en train de jouer. Prenons ça comme un jeu, c'est sûr que ce n'est pas un jeu de rôle pour certaines personnes, ceux qui ont des combats énormes et tout ça, mais c'est les obstacles de la vie, de ce jeu là. Mais l'enjeu, c'est la fin de ta vie. Où ce que tu es? T'es tu avec Jésus ou tu l'es pas? C'est ça qui est le, le qui déclenche tout le reste. T'es-tu avec les religions ou t'es-tu un athée? T'es-tu une personne que, qui fasse ça à sa manière ou tu veux te soumettre à ce que Jésus a déclaré et dire « je ne veux pas rien d'autre, aucune autre révélation que quest ce que Jésus a affirmé? » C'est ça qu'il faut suivre, frères et sœurs. La parole de Dieu est digne de confiance puis Dieu l'exécutera tel qu'il l'a annoncé. Même si nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que c'est pas nous qui décident. On ne peut pas argumenter avec Dieu. Pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi carré? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont des pourquoi parce qu'ils comprennent pas ce qui lui est arrivé. Puis, ils trouvent ça injuste. Puis là, ils boutent Dieu. Puis ils rejettent Dieu de leur vie. C'est pas de même que ça marche. On n'a pas le choix. On n'a pas eu le choix. J'ai rien choisi, moi, de venir au monde. Avez-vous choisi quelque chose pour venir dans ce monde? Avez-vous choisi la famille que vous deviez naître? Avez-vous choisi votre apparence? Avez-vous choisi votre sexe? Avez-vous choisi ce que Dieu a décidé, puis dans le pays où -ce que vous vivez? Tout ce qu'on a, en réalité, toute notre vie, on le subit. Les parents ne l'ont dit. <rire> puis, on voulait avoir quelqu'un dans leur vie. Tes parents ont voulu avoir quelqu'un dans ta vie ils ont, ils, ont, ils ont fait pour en avoir un, puis Dieu leur en a donné un, mais ils ne l'ont pas choisi. Ils ont peut-être été contents, quand ils ont eu bien de la peine tu le vie, mais j'espère qu'ils ont été contents de vous avoir. Mais l'idée, c'est ça. Dieu va exécuter ces choses, même si on n'est pas d'accord. Dans Isaïe 14, 24, ça dit, « L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé... Arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. c'est Dieu qui a le dernier mot. Ce qui est fort dans l'histoire, c'est que même si toutes les apparences sont contre que ça, une chose arrive, là, Dieu est capable de renverser les circonstances pour faire accomplir ce qu'il a résolu, ce qu'il a décidé. C'est le Tout-Puissant, puis je, Dieu. C'est lui qui m'emplace les choses, il rouvre des portes, il enferme, il tasse les affaires suite à la demande ou aux prières ou aux besoins de tes enfants. Alors, Dieu a un plan, puis il veut nous sauver, puis il veut nous emmener. En y faisant confiance, on, on s'en va à la bonne place. Merci Seigneur. Le plus merveilleux dans cela, en parlant de la parole, puis c'est son efficacité, puis toutes ces révélations-là, le plus merveilleux, c'est que cette parole-là, la parole de Dieu s'est faite chère. Ça, là, c'est le plus fort. La parole de Dieu s'est faite chair. Tout ce qui était, là, ce que Dieu avait comme pensée, comme révélation, puis comme promesse, puis comme plan, puis comme parce qu'il a créé toute chose depuis la fondation du monde qui avait préparé cela dans, son, dans sa pensée. Il savait déjà tout ce qui était pour être accompli au fur et à mesure, puis qu'est-ce qui serait la fin. Il savait tout ça avant que ça commence. Fait que Dieu, quand il a envoyé Jésus, il l'a envoyé équipé de tout. C'est la parole faite chair. Dans Jean 1,14, ça dit, la parole a été faite chair, puis elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voyez-vous un autre point là-dedans que je trouve super, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent enfants de Dieu juste parce qu'ils sont au monde. Ils pensent que tout le monde sont enfants de Dieu en venant au monde. C'est pas vrai. Dieu n'avait pas d'enfant autre que Jésus. Jésus, c'est le fils unique venu du Père. Dieu n'avait juste un fils dans ce monde, puis c'est Jésus, Yeshua, le Messie. Il n'a pas d'autres fils. Les autres, ils deviennent fils par adoption. Quand ils reçoivent Jésus dans leur vie, Bien, Dieu a fait que dans son plan, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu viens pas au monde enfant de Dieu, tu le deviens par la foi. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es greffé à son corps, tu t'es devenu son enfant. C'est de même que ça marche. Amen. Mais dans ce passage-là, ça dit que la parole a été faite chair est venue en forme humaine. Toutes les révélations de Dieu, les promesses de Dieu, tout s'accomplit à travers le Messie. Puis, il n'y a pas juste le fait d'avoir les paroles, il y avait aussi l'agissement selon les paroles. Parce que Jésus a vécu une vie 100% conforme à la parole de Dieu. Il n'a pas péché dans aucun péché. Il a suivi l'entièreté de la loi et l'entièreté de la volonté de Dieu pour sa vie parfaitement, sans faillir en rien. C'est le seul qui pouvait dire en mourant, tout est accompli. Amen. Moi, pas pu dire, je ne pourrais pas dire ça, que j'ai tout accompli, ce que j'ai, qui était écrit à mon sujet, ou ce que Dieu avait pour but pour ma vie. J'ai accompli certains buts, je suis dans certains buts de Dieu, mais pas dans toutes. J'ai passé à côté de certaines euh, œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi, puis tout le monde c'est pareil. Il ne faut pas se péter les bretelles et se penser, ben bon, on, on, c'est tout par grâce, des cadeaux. On ne mérite rien. Amen. Nous parlons souvent de la puissance de Jésus par ses miracles, parce qu'on regarde beaucoup cet aspect-là. Mais Jésus n'était pas puissant par des miracles, il était aussi puissant par ses paroles. On voit dans Luc 24, 19, ça dit... Quoi leur dit-il? Parce que là, il y a des gens qui discutaient à propos de Jésus. Il leur dit, il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Voyez-vous, la puissance de Dieu n'est pas juste dans les miracles. La puissance de Dieu est aussi dans la proclamation des vérités de Dieu. Jésus avait pas peur de personne, puis il ne se fiait pas aux personnes, puis il s'en foutait à qu ce qu'il parlait. Quand c'était le temps de dire une vérité, il disait la vérité. C'est ça être puissant en parole. Il disait les déclarations que Dieu voulait faire passer comme message. C'est être puissant en, en parole. Puis Dieu nous appelle à être comme cela aussi. Pas juste puissant par les miracles. Oui, on aspire aux miracles, mais si Dieu, il, il était fait pour vivre les miracles, soit au moins puissant en parole, puis de, de proclamer les vérités. Pas des mensonges, pas des choses qu'on a entendues puis qu'on répète puis qui sont pas vraies. Répétez les versets de la parole de Dieu. Parce que Jésus, c'est la parole faite chair. Fait que quand il ouvrait la bouche, t'as pour parler des paroles de Dieu. Il ne prêchait pas d'autres choses ou des religions ou d'autres choses. Il prêchait ce que Dieu avait à cœur de le passer comme message aux humains. C'est ça qu'être puissant en parole. Jésus était puissant en parole devant Dieu, devant tout le peuple. Même une fois ressuscité, Jésus ne cessa, cessa pas de leur parler du royaume. C'est ce que ça nous dit dans acte 1-3. Après qu'ils eussent fait, en parlant de Jésus, après sa mort, il est ressuscité, il leur apparut vivant. Et il leur en donna plusieurs preuves, parce qu'il est apparu à plusieurs fois pendant les quarante les premiers jours. Il se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Voyez-vous? Il était puissant en parole, même une fois ressuscité, il continuait à parler de la parole. C'est ça qu'il était, on va dire, il était passionné de la parole. Il était fou pour Dieu. Tu sais, c'est comme les expressions qu'on donne aujourd'hui. Il était accroché, à la drogue. Tu sais, c'est une manne qu'on dit de quelqu'un qui parle rien que de Dieu dans sa vie. Il parle rien que du royaume, parle juste de, il parle de la vérité en fin de compte. Et même une fois la ressuscité il est encore comme cela. Il a au chapeau, Jésus, c'était, on parle de, du royaume, puis il faut que tout le monde sache qu'est-ce que je sais. Parce que c'est ça, il savait, était, il était la connaissance de la parole. Il fallait qu'il partage tout. Il lui avait dit aussi aux disciples, je l'ai dit la semaine passée, il a dit aux disciples, vous n'êtes pas encore prête pour tout ce que vous avez à apprendre. mais vous donner le Saint-Esprit, puis lui, il va continuer. Il va vous enseigner toutes choses. C'est pour ça que les écrits ont été complétés par les, les épîtres et l'Apocalypse. Les paroles de Jésus ont une importance capitale pour le salut. S'il y en a qui disent oh, « ben Moi, je suis sauvé, puis ils connaissent rien de la parole, puis ils veulent rien savoir de la parole », c'est par... un mensonge. Ça commence par « voir Jésus, repens-toi, puis accepter comme ton Seigneur, puis là, nourris-toi de qu ce que Jésus dit. » C'est ça qui est la vérité. Si tu n'es pas là-dedans, tu n'es pas, pas avec Jésus. C'est simple. Tu peux pas dire, je avec Jésus, puis que tu crois en Jésus, puis tu marches 100% contraire à ce que Jésus a dit. Tu peux pas. C'est comme la foi. Dans, on voit dans Jacques, il parle de la foi. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi sans les œuvres, puis il y a la foi avec des œuvres. Puis là, il explique que la foi sans les œuvres est morte. Ça n'existe pas, c est, c est, c est, ça ne te sauve pas. Puis, quand il donne comme exemple, les démons aussi savent que Dieu existe. Mm -hmm. il trame. Ils tremblent, mais ils obéissent pas. Ça veut dire, si tu veux savoir c'est une foi efficace, c'est une foi qui est en action. Tu vis ta foi. Tu y crois, tu, tu vis, tu demandes au Seigneur de t'aider à t'amener à être conforme à la parole, puis tu demandes au Saint-Esprit de te délivrer, de te changer. C'est ça le chemin de la foi. Tu veux obéir à la foi ceux qui, qui tossent tout ça, puis qui disent, moi, les bibles, Dieu ben plus grand que juste un petit coré puis ils, tongs, ils jettent la Bible, ça, je l'ai entendu, ça, ils jettent le Bible, première nouvelle que tu sais, le gars est en adultère ou est dans d'autres choses, parce que pour lui, il, 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 il a rejeté que ce que Jésus dit. Il va, il va faire tout ce qui pense devant lui, puis il pense c'est correct. Dieu nous l'a donné comme guide de cette route. faut dans, Jésus le dit en parlant qu'il ont une importance vitale pour le salut dans Jean 5, 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Mais on voit les conditions, faut que tu la parole puis que tu crois. Croire en Dieu, comme je disais, les démons croient ou sans Dieu. Mais la différence, c'est qu'eux autres, les démons, ils n'écoutent pas la parole. Quand ils parlent, les démons, c'est toujours pour amener du mensonge. Ils se tiennent pas dans la vérité. Ils vont toujours tordre, comme quand ils parlait parlé à Adam et Ève, ils ont tordu le sens de ce que Dieu avait dit. Mais les démons font ça, c'est ça qui fait les religions. C'est ça qui fait les religions. Les religions tordent les écrits, puis tous les sujets sont toujours tordus Parce que ce n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. C'est des faits par les hommes inspirés par la pensée du monde, de l'Esprit qui est dans ce monde. Nous, on écoute la parole. Puis on croit en Jésus. On croit en Dieu. Mais on écoute la parole. Puis on la laisse entrer dans notre vie. On dit des « Amen » puis on demande au Seigneur de venir nous changer. « Amen. 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 » c'est ça qui est de suivre, Jésus. c'est ceux-là qui, 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 qui ont la vie éternelle, puis ils iront pas au jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Amen. Même le jugement à venir va être basé sur les paroles de Jésus. Après la mort, il ne faut pas penser, « Ah, oh, c'est fini, je ne me ferai pas achaler par la Bible. » Parce qu'il y en a qui trouvent que ça les achale quand tu leur parles de la Bible aujourd'hui. Ils ont, ils ont quasiment hâte de mourir pour ne plus être achalés par le mononcle ou par le cousin ou par le neveu ou par le frère qui leur parle de la Bible. Puis eux autres ne veulent pas rien savoir. Puis ils pensent qu'une fois mort, ça, ils vont avoir fini d'en en entendre parler. Pas du tout. Mais qu'on arrive l'autre bord, ce livre-là est encore là, puis c'est là-dessus que les gens vont être jugés face à ce livre-là. Quand qu'on pense de s'en débarrasser, tu peux pas te débarrasser de la parole de Dieu. Ce qui est écrit là, il est écrit pour rester, c'est les lois fermes de la vie, puis quand qu'on arrive là-bas, on va être jugé face à ces lois-là. Tiens, Amen, à quelque Amen. part. Dans, dans Jean 12,48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. » Les gens sont déjà jugés. S'ils rejettent Jésus, pas en plus, ils rejettent ses paroles. Il faut que, faut que tu prennes Jésus et sa parole. Tu peux pas dire « Je prends juge Jésus. » Tu peux pas. faut que tu prennes les deux. Ceux qui ne veulent pas, ils ne reçoivent pas ses paroles, ils sont déjà jugés. La parole que j'ai annoncée c'est elle qui le jugera au dernier jour. On voit que ça va être encore là, cette parole-là, après la mort. On ne peut pas s'en débarrasser. Ça va être le jugement des âmes face à ce qui a été écrit. Quand on voit dans l'Apocalypse et des livres, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône, là, ça dit, des livres sont ouverts, puis il y avait le livre de vie les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ça parle de quel livre? C'est sûr que celui-là est là. Peut-être pas avec un couvert bleu, mais tout ce qu'il y a dedans, le comité, sont tous écrits dans le livre de Dieu. C'est face à ça que les gens vont être jugés. C'est pour ça qu'il faut réaliser l'importance de ce livre-là. C'est important, frères et sœurs. C'est un devoir pour tous les chrétiens, comme c'est écrit dans mon titre, le devoir d'apprendre, de, de croire, puis de marcher selon la parole de Dieu. Comme je vous disais au début de la réunion, ce livre-là est bien plus que des paroles, c'est une nourriture spirituelle pour ceux qui sont avec Jésus. Ceux qui sont nés de nouveau, sont vivants spirituellement devant Dieu, ont besoin d'être nourris. Cette nourriture spirituelle-là, ce qui nourrit notre vie spirituelle, parce qu'on a deux vies en nous, notre vie spirituelle, pis on a aussi notre vieille nature qui est là, mais notre vie spirituelle a besoin d'être renforcée par de la nourriture spirituelle. Tu as besoin de, de te nourrir. Je ne demande pas d'arracher les pages de votre Bible et de les bouffer, juste de les lire et de les écouter. Okay. C'est ça que Jésus dit, tes laisses rentrer. Tant que ça rentre et tu y crois, là, il se produit quelque chose spirituellement. Ça te fortifie. Il y a un autre verset qui dit, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ah oui. Eux autres ils disent ça de même parce que il, le monde ça va pas lire, puis il y allait à l'église ou il y allait dans le temple pour écouter la lecture. Ça fait, que La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, il l'écoutait. Mais nous, on, on sait tous lire. On n'est pas obligé d'attendre d'aller à l'église le samedi ou le dimanche pour aller l'entendre. On peut l'aller personnellement chaque jour. Puis même par ordinateur, on peut l'écouter aussi. Tout est là aujourd'hui en abondance pour être gros spirituellement, bien se nourrir. Puis c'est des bonnes vitamines pour être plus fort dans le Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous sert... Ah ben oui, ben j'ai pas lu le verset, mais tout le monde le connaît en parlant que c'est de la nourriture que dans Matthieu quatre quatre, il dit l'homme vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça c'est la nourriture spirituelle, c'est qu'est-ce qui est écrit là. La parole de Dieu nous sert aussi d'arme. C'est un arme ce qu'on a là. là. C'est un arme. Moi j'ai jamais réussi à prendre un bâton puis frapper un esprit. Jamais réussi. Je ne sais vous avez déjà réussi ça à prendre un bâton et commencer à frapper contre un, un esprit qui vient vous attaquer. Ça le frappera pas, ça le touchera même pas. Ça ne peut pas rien y faire. Fais, ressentir, ça ne fera pas ressentir du tout aucun euh, impact ou euh, même une peur d'un bâton. Mais quand il entend parler d'un verset de la Bible, c'est un coup d'épée. C'est un coup d'épée. Tu frappes avec l'épée de l'esprit. Pas de n'importe quel esprit. C'est l'épée de l'Esprit de Dieu. Tu dans les mains un verset de la parole de Dieu, puis tu réponds au diable, c'est clair. Ça y fait de quoi? Il réagit. Puis si tu en parles un peu trop, là, il sauve. Je peux avoir des tentations, asseyez-les. Si vous avez une tentation, déclorez des, les choses qu'il y a, les cris là-dedans. Ça, vous allez voir, les tentations vont fuir. C est, c est, ça fait partie du plan de Dieu de nous avoir donné des armes dans d'un main. Ces armes-là, c'est l'épée de l'esprit qui va vous permettre de combattre le diable, combattre ses tentations, lui répondre comme Jésus a fait dans le désert. À nous sert d'armes pour attaquer puis se défendre dans le monde des esprits. Nous sommes encouragés d'utiliser les armes de Dieu. Dans le passage que pour la fin d'un passage dans 2 Corinthiens 6-7, ça dit par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, par la parole de Dieu. Puis la puissance du Saint-Esprit, là, c'est quelque chose qu'on est équipé pour combattre. On a des armes spirituelles pour attaquer comme pour se défendre, pour bloquer. Le bouclier de la foi, là. ça l'éteint les traits enflammés du malin. Mais il y a des armes pour attaquer, puis il y a des armes pour se protéger. Puis c'est en déclorant des versets de la parole de Dieu. C'est ça qui est notre puissance pour vaincre... Les démons. Un coup de bâton, ça ne lui fera rien, mais un verset que tu ramènes, ça frappe. faut croire ça, frères et sœurs, puis qu'on apprenne à les utiliser, si on veut voir des choses changer dans nos vies. Dans la Bible, elle dit aussi que la parole de Dieu est un feu, puis aussi un marteau. À fin de l'effet, là, ça frappe, pis ça l'agit. Dans Jérémie 23, 29, ça dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu dit l'Éternel, est comme un marteau qui brise le roc. C'est quoi le rapport avec la parole? Mais s'il y a bien de quoi qui est capable de faire fondre le cœur de celui qui veut servir Dieu, puis qui veut être sanctifié, t'es es chauffé par la parole. Quand t'apprends, il te conduit à te sanctifier, à, à demander pardon, puis il te conduit aussi à... à t'es comme en train de te faire bouillir, c'est le feu de la parole de Dieu, c'est le feu de, de Dieu qui va faire bouiller ta vie pour que tu deviennes de plus en plus pur. Puis l'autre effet, c'est ceux qui ont le cœur dur, qui veulent rien savoir. Sa parole est puissante comme un marteau qui brise le roc. Fait que ceux que, qui ont refusé, puis qui veulent pas, puis qui résistent, ils vont se faire briser. C'est ce que la Bible a dit. On a tout à gagner de laisser cette parole-là pénétrer nos vies pour qu'on soit en feu bouillant pour le Seigneur. Puis qu que nos vies changent et qu'elles soient transformées. Amen. Puis qu'on puisse s'éclairer aussi dans ce monde. La parole nous a été donnée afin qu'on soit enseigné et transformé par elle. Dans 2 Timothée 3,16, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Quand j'ai dit tantôt là, que la parole de Dieu, tu l'utilises contre un, un, un démon, là, contre un esprit, paf, ça, il réagit. Hein? Mais quand tu l'utilises aussi pour enseigner, pour convaincre, pour exhorter, ça agit aussi dans les gens. C'est un, une puissance de Dieu. C'est Dieu qui nous a permis qu'on puisse connaître sa parole, puis la ramener, puis que ça a un effet dans nos vies. Quand on est exposé à face à ce qui est écrit, il se pose de quoi. Il y a de quoi qui, qui nous pousse, qui nous change, qui nous fait bouillir, qui nous, à moins qu'on ait le cœur endurci. Mais prenez garde de devenir endurci, parce que Dieu va briser ceux qui sont durs. Il va les briser. Puis ça sera préférable même qu'on soit brisé avant de mourir, pour qu'on puisse se repentir, parce qu'une fois qu'on va être rendu l'autre bord, les gens vont être brisés, mais pour être rejetés, il va être trop tôt. Amen. Lorsqu'elle pénètre dans nos pensées, la parole de Dieu, elle juge, elle, elle renverse et redresse les auditeurs. Quand tu entends les versets, là, il se passe quelque chose dans dans la personne, dans ses pensées. On ne le sait pas, mais Dieu pénètre, c'est comme il utilise ça comme ça serait un, un, un tracteur qui est en train de labourer le champ. Le sol est bien dur, quand la parole passe, ça laboure tout le terrain du cœur du gars, après ça, il a, il a reçu d'autres semences, puis il, il accepte le Seigneur dans sa vie. Ça sert à sauver des vies. Alors regardez bien comment est-ce qu'il dit ça dans, dans Hébreu 4.12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants. est pénétrante. Jusqu'à partager l'âme, l'esprit, il sépare les sentiments avec les, les pensées, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Que si quelqu'un il laisse rentrer un verset, puis il écoute, puis il lit un verset, puis il laisse rentrer ça, même s'il n'est pas sauvé, ça rentre dans ses pensées, ça va travailler. Parce que c'est une parole vivante, c'est la parole qui peut sauver. Nous autres, on peut essayer d'encourager, mais ce qui va vraiment changer de quoi, dire un verset, puis ça, ce verset-là, si le gars, il laisse rentrer ça dans sa tête, Dieu s'en sert pour juger ses sentiments, juger ses pensées, changer même ses pensées avec ses émotions. Ça va ça pénètre, ça va, ça va modifier sa vie au point que ça m'a changé, puis que je suis sauvé aujourd'hui. J'ai commencé par lire la Bible avant d'accepter Jésus. Puis c'est en lisant la Bible que j'étais de plus en plus travaillé, puis j'avais le goût d'en apprendre plus, puis je voulais le connaître, Jésus, puis je voulais y parler. C'est ça, que c'est la parole qui faisait ça. Puis c'est de même pour tout le monde. Si les gens sont exposés à cela, il, il, il va se passer quelque chose, si les gens ne s'endurcissent pas. Il faut croire à la puissance de la parole de Dieu. Dans Isaïe 55, le verset 10, ça dit... Comme la pluie, la neige descend des cieux, elle ben, ne retourne pas sans avoir arrosé, fégondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. On voit que tout l'effet bénéfique de la pluie ou de la neige qui tombe. Ça l'arrose, ça fégonde, puis ça permet la vie, puis les sommeurs, mais ils se réjouissent du fruit qui en sort. Il dit, c'est l'autre verset qui est puissant par rapport à la parole, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Ça veut dire que cette parole-là, frères et sœurs, est puissante. C'est de la parole sortie de la bouche de Dieu. C'est sorti de la bouche de Jésus qui est Dieu. C'était sorti de la bouche des prophètes qui ont parlé dans la, de la part du Saint-Esprit qui est Dieu. C'est les paroles de Dieu. À son pas, de sa bouche, ça envoie passer par où ce qu'elle doit passer pour agir, pour que dans ce qu'elle doit agir, pour accomplir le plan de Dieu, les desseins de Dieu. C'est excessivement puissant ce qu'on a dans les mains, frères et sœurs. Dieu demande à ses serviteurs d'être attachés aux paroles de la Bible puis d'exhorter les frères et sœurs et aussi de combattre pour refuter les contradicteurs. Parce qu'il y a un travail à faire une fois qu'on l'a en, en, en possession. Dans le titre 1-9, ça dit, « Être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. » On n'a pas le droit de la modifier, cette parole-là. On suit ce qui est décrit là, sans en ajouter, sans en enlever. On, ça dit, il faut, faut être attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. On ne fera pas comme Ève qui a répété au diable une parole modifiée de ce que Dieu avait dit. Elle a dit, Dieu nous a dit qu'on ne devait pas y toucher qu'on ne devait pas en manger. C'est une parole modifiée. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas qu'il y touche. C'est elle qui a rajouté ça. C'est ça qu'on voit, les, la première exemple de religion. Une religion, c'est qu'il se contente pas de prendre tel que c'est écrit. C'est, j'en rajoute. J'en rajoute ou je n'enlève. C'est ça qui fait que ça n'a ça, ça, ça plus de puissance. Si elle l'aurait dit exactement comme Dieu l'a dit, ça aurait eu un impact. Ben à cause qu'il y avait du mensonge, c'est l'ennemi qui venait d'y créer le doute à cause de qu ce qu'il a dit. Puis là, elle a dit n'importe quoi, et puis basé sur sur ce que Dieu a dit, ben elle répète des affaires qui n'ont pas rapport, ça n'a pas de puissance. Il faut vraiment être attaché à la vraie parole, Telle qu'elle est enseignée, pas enseignée par moi, enseignée direct d'eux autres, parce que même moi, je peux avoir peut-être à dire de quoi qui vous fait sembler d'autre chose, mais en réalité, c'est pas, fiez-vous pas à ce que je vous dis, fiez à ce que je viens de vous lire, là. Ça dit, attachez-vous à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable, attachez-vous afin d'être capable. Ça veut dire que si t'es pas attaché à ça, tu es un incapable, spirituellement parlant. C'est ça que ça veut dire. Par défaut, on est incapable de, ça dit, d'exhorter, puis de refuter contradicteur. contradicteurs. Tu peux pas si tu connais pas ce qu'il y a ça ici. Pour exhorter, là, c'est l'encourager dans la bonne direction, là. Faut que tu connaisses ce qu'il y a ici. Hein? Puis si tu veux refuter des contradicteurs, c'est-à-dire du monde qui disent n'importe quoi. faut que tu quest ce qu'il y a ici. faut que tu ramènes exactement ce qui est écrit là. Là, tu vas refuter. Il est libre de le croire ou pas de croire, mais pour faire un job de quelqu'un qui, qui redresse les affaires, faut que tu dises qu est ce qu'il y a là, tel quel. Ajoute-en pas, enlève-en pas. Amen. C'est là qu'ils allaient être capables de le faire, selon Dieu. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il refutait contradicteurs. Il ne veut pas dire que le monde écoute ce que Jésus a dit. Peut-être qu'ils vont s'en foutre, mais même qu'ils arrivent l'autre bord, ils vont en réjouir. Parce que c'est ces mêmes paroles-là sur lesquelles ils vont être jugés. Parce que c'est sur ces paroles-là que les gens vont être jugés. Fait que faut lui dire ce qui est là. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter ni de en Le dernier verset, c'est de persévérer à vouloir la connaître puis de la mettre en pratique afin d'obtenir ses promesses. Ces promesses sont données, puis il y a des conditions. Puis dans Hébreu 10, 36, il disait « il a besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, après avoir accompli la volonté de Dieu qui est écrite là, vous obteniez ce qui vous est promis. » Voyez-vous, quand on les lit comme ça, ces versets-là, on s'aperçoit que la vie chrétienne, c'est du sérieux. Hein? On a un chemin, on a un guide, puis il faut rester conforme à ce qui est écrit là. Puis il faut s'en servir, parce que tout ce qu'on a là-dedans, c'est la plus puissante des armes. que C'est une des puissances de Dieu, je ne dirais pas la plus puissante, Une des puissances, parce que le Saint-Esprit est aussi puissant, le sang de jésus est aussi puissant. Ils ont toutes leurs fonctions différentes. Mais le Saint-Esprit veut nous emmener, nous conduire dans toute la vérité qu'il y a là-dedans. Il veut prendre de ce que Jésus a dit, puis nous le révéler. C'est ça qu'il veut faire. Puis on va, connaître, on va connaître ce que Dieu nous a donné comme héritage pour présentement. Après, en restant fidèle quest ce qu'on a, il y a de quoi qui nous attend par la suite. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, de tes révélations. Merci de vouloir nous affirmer à croire en ta parole puis à vouloir la garder dans nos cœurs. Que ce soit plus précieux que l'on périssable à nos yeux. Que ce soit plus précieux que les choses de ce monde. Qu'on ait à cœur de l'apprendre, de la connaître, de vouloir la mettre en pratique. Garde-nous dans tes voies, Seigneur. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Merci de ce que tu vas faire au milieu de nous. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen. 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 Amen.